0: Herzlich willkommen zum Czv podcast Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. So, schön bei euch zu sein. Herzlichen Dank für die Einladung, dass ich hier sein darf. Genau, meine Familie mitgebracht. Ähm, ich habe mitgekriegt, nur weil meine Familie hat, ist man Experte für Familienkiste. Du, wir üben jeden Tag dran, Maria und ich Experten darin zu werden. Und wir sehen jeden Tag neue Herausforderungen, ja, und wo man wachsen kann. So ist ein lebenslanger Prozess. Aber ich bin dankbar, hier sein zu dürfen, heute Morgen zu euch sprechen zu dürfen. Hey, Familie ist was Geniales. Ja? Familie ist was Geniales. Ich weiß, dass Familie auch herausfordernd sein kann. Aber Familie ist was Geniales. Und darüber möchte ich heute Morgen sprechen. Bevor ich einsteige, möchte ich einfach noch kurz beten, dass wir uns ausrichten auf das, was Gott sagen möchte, weil ich glaube, er möchte sprechen heute Morgen. Ja, Sein Heiliger Geist ist hier und du bist nicht zufällig hier, ja, sondern du bist hier, weil Gott wollte, dass du hier bist. Ihr seid hier am Livestream, weil ihr es aufs Herz gekriegt habt. Ja? Gott ist bei euch und zu ihm möchte ich beten, zu dem mächtigen Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Herr Jesus, ich danke dir, dass wir heute Morgen hier zusammenkommen dürfen in deinem Namen, in dem Namen Jesu, der für uns gestorben und auferstanden ist, der unser Vorbild ist Danke, Jesus, du hier bist und dass du unsere Herzen öffnest heute Morgen. Danke, dass du sprechen wirst und dass wir hören werden von dir. Ich bete, dass unsere Herzen offen sind heute Morgen und dass dein Wort auf fruchtbaren Boden fällt, wo es aufgeht und viel Frucht bringt. Heiliger Geist, ich lade dich ein, dass du kommst, uns erfüllst, unsere Herzen erfüllst, unsere Herzen weit machst für das, was du sagen möchtest. Heiliger Geist, wir lieben dich und wir brauchen dein Würgen heute Morgen. Und dafür danke ich dir, dass du hier bist und dass du redest zu uns. Amen. Amen. So, also, Markus hat schon ein bisschen was zu mir gesagt. Ich ähm, bin dankbar, auf Heirat zu dürfen. Wir haben zwei Kinder, sind seit zwei Jahren jetzt in Geildorf. Ich bin seit 15 Jahren so also nicht mehr in Sachsen. Ja, das stelle ich immer wieder fest, als Markus und morgen zu mir sagt. Henrik sagt das mal in Sächsisch. Wie ging das gleich nochmal? Ähm, ich musste es mir abgewöhnen. Ja, ich bin mit 2005 bin ich nach Peine gekommen. Das ist in Niedersachsen, ja, aus Sachsen raus. Und meine tiefste Überzeugung war, dass das, was ich spreche, Hochdeutsch ist. Absolutes Hochdeutsch. Dann kam ich dahin, habe im Rettungsdienst gearbeitet. Und dann haben sie zu mir, ähm, dann habe ich mit denen geredet und die immer so: Was? Was? Nimm mal die Wolldecke aus dem Mund. Und irgendwann habe ich mitgekriegt, wir mussten ja am Funk immer reden. Und dann funkt man ja irgendwas durch, ja, ich brauche äh, das und das Zimmer oder irgendwas. Ähm, und irgendwann hat mal einer von der Leitstelle gesagt, ich sage zwar immer verstanden, aber stimmt, tut das nie. Ähm, also er sagte immer, ich habe dich verstanden, aber er hat mich nie verstanden. Ne? Und dann bin ich irgendwann nach sechs Wochen nach Hause gefahren, habe ich ihn zugesetzt und bin in Leipzig Hauptbahnhof ausgestiegen. Und dachte mir, alter Schwede, wie reden die denn hier? Ja, da hatte ich so eine Ahnung, wie es den Leuten um mich herum geht, ja. Aber wenn man in 21 Jahren nicht rauskommt, ähm, also gut, dass ihr das schon erkannt habt, ja, dass das, was ihr redet, auch nicht Hochdeutsch ist, aber deswegen verstehen wir uns so gut. Ja, das merke ich schon geil doch immer wieder. Es gibt immer wieder neue Worte, aber im grundsätzlich verstehe ich euch. Bin ich dankbar für. Hey, ihr Lieben, ich darf über Familie reden heute Morgen. Familie ist was Wunderbares. Möchten paar Sachen zum Einstieg sagen? Ich finde Familie was Wunderbares, weil Familie Gottes Idee ist. Das haben nicht wir Menschen uns ausgedacht, das hat Gott sich ausgedacht. Gott möchte Familie. Ja, und das sollte ich ermutigen heute Morgen. Egal wie es dir geht, auch wenn es vielleicht herausfordernd ist, ich weiß nicht, wie es in deiner Familie aussieht, aber hey, es ist Gottes Idee. Er hat einen Plan damit. Ja, er weiß, wie es geht und er wird uns da durchführen und helfen. Und Familie ist was Wunderbares, weil in Familie geht es um Beziehung. Und es wird heute in meiner Predigt ganz viel um Beziehung gehen, wie es das Thema schon sagt, Beziehungskiste. Ähm, aber ich möchte mitgeben, in Familie ist was Wunderbares. Gott hat sich was Wunderbares ausgedacht, auch mit deiner Familie. Was Wunderbares. Und es lohnt sich da hinein zu investieren und es lohnt sich Familie zu leben. Jeder von uns kommt aus einer Familie. Vielleicht hat nicht jeder eine Familie, aber jeder kommt aus einer Familie. Und das ist was Wunderbares. Und in der Bibel sehen wir, die Bibel beginnt mit einer Familie. Das sehen wir mit Adam und Eva ganz am Anfang. Die Schöpfung war vollendet, als, als Eva da war. War nicht mit Adam verendet, sondern als Eva da war wenn sagen, der Moment mal, ja, die Schöpfung geht länger oder der Ruhetag dazu. Naja, Gott hat nicht sich die ganze Arbeit gemacht, damit, er, damit, er, damit, damit man ruhen kann hinterher, sondern hat sich die Arbeit gemacht, weil er Adam und Eva schaffen wollte. Menschen nach seinem Angesicht, die in Beziehung leben, und am siebten Tag ging es um Beziehung. Ja, dass sie Zeit für sich haben, dass Gott Zeit für seine Menschen hat. So, es beginnt mit Adam und Eva, es beginnt mit einer Familie und die Bibel endet mit einer Familie. Sie endet damit, dass Jesus auf seine Braut wartet im Himmel. Sie endet damit, dass der Bräutigam im Himmel ist und wartet auf die Hochzeit. Jemand sagte mal, ähm, wir beten immer wie im Himmel, so auf Erden. Aber was heißt denn das eigentlich? Was ist denn gerade im Himmel? Im Himmel ist ein Vater mit seinem Sohn. Das ist ein Vater mit seinem Sohn. Und er wartet darauf, dass sein Sohn heiratet. Dass die Braut kommt. Dass die, Braut, die Braut wird gerade vorbereitet. Wenn du an Jesus glaubst, bist du die Braut. Du gehörst zu dieser Braut. Und wir werden eines Tages im Himmel eine Hochzeit feiern. Und der ganze Himmel wartet auf diesen Moment. Auf diesen Moment, dass die Braut zu Jesus kommt. Dass die Braut zu Jesus kommt. Und der Vater wartet darauf, die Braut seinem Sohn übergeben zu können. Könnt ihr euch das ein bisschen vorstellen, ein bisschen fühlen im Himmel? Hey, der Himmel wartet drauf. Ja, das ist eine Sehnsucht der Schöpfung auf diesen Moment. Nimm das immer wieder mit, wir leben so viel im Hier und Jetzt immer wieder, ja, aber es gibt eine Ewigkeit, der Himmel wartet drauf, eines Tages kommt Jesus wieder, wann auch immer das ist, Dann werden im Himmel sein und alles Leid wird weg sein, ähm, alles Corona wird weg sein, ja, kein Lockdown mehr, ja, du darfst sie wieder umarmen, du darfst dir einen Kussi geben, also dort wo es erlaubt ist, wie auch immer, egal, ähm, hey, da kannst du wieder richtig Beziehungen leben, ja, und ich bin so ein Typ, ich brauche das eigentlich. Ich brauche eine Umarmung. Ja, Es gibt so fünf Sprachen der Liebe. Und ich brauche ein bisschen äh, ja, Hilfe. Lockdown, Corona-Katastrophe. Aber egal, Gott liebt mich. Er umarmt mich immer wieder neu. Ähm, aber das möchte ich dir sagen, der Himmel ist eine Erwartung auf diese Hochzeit. Ja? so also Die Bibel fängt an mit einer Familie und sie hört auf mit Familie. Ja? Mit der Erwartung, dass es eine Hochzeit geben wird im Himmel. Und Familie wird zu, zu, zur Familie durch Beziehung. Ihr lieben Beziehung macht's. Du kannst sagen, ja, das ist mein Bruder, aber ich habe seit 20 Jahren nicht mit ihm gesprochen. Dann ist das vielleicht irgendwo deine Familie, aber es ist ihm ja gelebt. Da ist irgendwo tot drin. So Familie wird's Familie durch Beziehung und lebt durch Beziehung. Wer ich später noch mehr drauf eingehen. Und Familie ist für mich der Ort der Charakterschule schlechthin. Ja? Gibt, ja, ja, ihm, ja genau. Ähm, ihr lieben. Die, Charakterschule findet auch in der Familie statt. Ich war auf Bibelschule im Glaubenszentrum, habe drei Jahre Bibelschule gemacht, war zwölf Jahre dort. Und man sagt zur Jüngerschaftsschule auch Charakterschule. Und das stimmt auch, Ja, wenn du mit 30 Männern dein Bad teilen musst und die Küche. Ähm, Jonas weiß, wovon ich rede. Ähm, kein Einzelzimmer hast, sondern mit vier Leuten auf dem Zimmer bist als Schüler. Hey, da wird dein Charakter geformt. Aber als ich geheiratet habe und als ich Kinder bekommen habe... <lacht> Habe ich gemerkt, was wirklich Charakterschule bedeutet. Und das meine ich ganz ehrlich, weil da kommt wirklich raus, was drin ist in der Familie. Du bist noch mal anders. Das ist ganz enger. Da ist anders. Und da kommt wirklich raus, was, was drin ist. Und ich glaube deswegen hat Gott die Familie ausgedacht, weil er will, dass das rauskommt, weil er will, dass da Heilung reinkommt, dass da eine Echtheit hineinkommt. Ja, ich kann mich bei meinem Freund, da bin ich nicht anders, habe ich nicht eine Maske auf, aber da wäre ich nicht in den Tiefen berührt, wie ich vielleicht in der Ehe berührt werde. Da wäre ich nicht dort getroffen, wo ich in der Ehe vielleicht getroffen werde. Und das sind die Dinge, die rauskommen. Ihr Lieben, Bekehrung ist manchmal so eine Instant-Sache. Das kann ganz schnell gehen. Wenn wir Paulus sehen, ja, da gab es das Erlebnis. Bam! Hat er sich bekehrt. Er hat erkannt, dass er Jesus braucht. Ist nicht immer so. Ich weiß, leider. Macht sich immer gleich Bam. Sondern es vergehen manchmal Jahre. Du betest für Leute für Jahre, bis sie sich bekehren oder bekehren sich nicht. Aber dann kommt ein Heiligungsprozess. Und das sehen wir beim Paulus. Von heute auf morgen hat er sich bekehrt, aber dann vergehen im Galater, spricht er davon. Da vergehen Jahre. in Barnabas kümmert sich um ihn. Und da passiert was mit seinem Charakter. Da formt Gott ihn zu dem Mann, der dann die Reisen begeht und der viele, viele Gemeinden gründet. Und das passiert auch. Denke ich, deswegen ist Gott dran, an dem Charakter zu arbeiten, weil das ist das, was trägt. Ja, wir brauchen einen gesunden, einen guten Charakter. Und das passiert in Familie. Gib nicht dem hin. Flieh nicht davor. Sondern frag immer, hey Gott, was, was willst du verändern bei mir? Ja, frag nicht, wie kann ich meinen Ehepartner verändern? Ähm, funktioniert nicht. Ich probiere es seit sieben Jahren, das ist Fehl. Ähm, nein, nein, aber du musst das erkennen. Hey, es so geht bei dir los. Du, Gott möchte dich verändern. Gott möchte dich verändern. Ja, er möchte auch deinen Ehepartner verändern, ganz klar. Aber es geht bei dir um dich und um deinen Charakter. Gott möchte dich verändern. Und deswegen, glaube ich, gibt es Familie, weil Gott daran will. Und wir alle brauchen Heilung. Wir alle brauchen Heilung in uns Inneren. Wir müssen innerlich heil werden. Ja? Bekehrung ist das eine, aber Heilungsprozess ist das andere. Wir wollen Jesus ähnlicher werden. Ja, Ich hoffe, ihr seid hier, weil ihr Jesus ähnlicher werden wollt. Wir müssen begeistert sein von Jesus. Wenn du in der Bibel liest, dann siehst du, wie cool Jesus war. ja, Wie liebevoll, wie barmherzig, wie klar er war. Ja, So sollen wir werden. Wir sollen ihm ähnlicher werden. Darum geht's. Und ich habe euch einen Bibeltext mitgebracht, wo es um eine Beziehung zwischen Vater und seinem Sohn geht. Und ich möchte ein paar Aspekte beleuchten, ähm, wo es darum geht. Genau. Und zwar steht er in 1. Mose 22, 1 bis 6. Viele von euch werden diese Stelle kennen, aber ich lese sie mal vor. Nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham und sprach zu ihm: Abraham. Und er antwortete: Hier bin ich. Und er sprach: Nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast. Und geh hin in das Land Moria und opfere ihn dort zum Brandopfer auf einen Berg, den ich dir sagen werde. Da stand Abraham früher Morgen auf und gürtete seinen Esel und nahm mit sich zwei Knechte und seinen Sohn Isaak und spaltete Holz und Brandopfer, machte sich auf und ging an den Ort, von dem ihm Gott gesagt hatte. Am dritten Tag hob Abraham seine Augen auf und sah die Städte von Ferne. Und Abraham sprach zu seinen Knechten. Bleibt ihr hier mit dem Esel. Ich und der Knabe wollen dorthin gehen. Und wenn wir angebetet haben, wollen wir wieder zu euch kommen. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Er nahm das Feuer und das Messer in seiner Hand. Und die beiden gingen miteinander. Genau, vielleicht mal bis hierhin. Ähm, der erste Punkt, und was mir hier auffällt, also zuerst mal lesen wir von der Beziehung beziehungsweise zwischen dem Erlebnis einem Vater und von seinem Sohn. Und ganz speziell von Abraham und von Isaac. Das ist eine ganz spezielle Sache. Und das Erste, was, wir, was mir auffällt und was mir sofort ins Gesicht springt, ist der Gehorsam von Abraham. Da steht, ähm, Gott versuchte, Abra versuchte Abraham und sprach Abraham und er antwortete, hier bin ich. Und er sprach, nimm deinen Sohn und geh in das Land da stand Abraham früher am Morgen auf und gürtete seinen Esel. Man liest nichts von irgendeinem Dialog und sonst was, sondern er ist einfach gehorsam. Und das ist der erste Punkt, den ich machen möchte. Ich möchte kurz über Gehorsam sprechen. Ähm, Abraham war Gott gehorsam. Ich meine, das ist doch so eine krasse Geschichte, oder? Da wartet ein Mann sein also Leben lang auf einen Sohn. Dann kriegt er diesen Sohn und dann sagt Gott zu ihm, ähm, du sollst ihn mir opfern. Und Abraham tut das einfach, er macht das. Ähm, wie sehr würde ich mir manchmal so ein Gehorsam bei Menschen wünschen? Ihr Lieben, ich habe schon viele Gespräche geführt unter Männerbetreuung im Glaubenszentrum äh, mit Bibelschülern und immer wieder hört man, ja Gott hat gesagt, aber keine Ahnung, ob ich das machen soll. Okay. Na eigentlich weiß ich, was Gott will. Aber aber weiß ich, ob ihr das auch kennt, ja? Und da geht es um so Sachen wie, ich soll meinen Eltern vergeben, ja? Oder soll ich jetzt mal 50 Euro spenden? Ähm, oder soll ich jetzt wirklich mal ein Jahr in die Mission gehen? Oder soll ich Bibelschule machen? Letztens sagte auch einer zu mir, der sagt, ja, Gott hat, Gott hat gesprochen, ich soll drei Jahre Bibelschule machen, aber eigentlich will ich da nie wieder hingehen. Ich sage, was hast du gerade gesagt? Gott hat das zu dir gesagt. Ja! Voll krass, ey! Gott hat gesagt! Aber du willst da, ja, ich weiß nicht. Und ich denke mir, Herr Jesus, ja, kennt ihr das? Ja, so Gott hat gesprochen, aber manchmal fehlt uns der Gehorsam und die Sache. Ey, und zu Abraham hat er ganz was anderes gesprochen. Abraham sollte seinen Sohn opfern. Liebte Abraham seinen Sohn? Klar, keine Frage, es steht da. Aber ihr lieben Abraham liebte auch Gott. Und er liebte vielleicht Gott mehr als Isaak Abraham liebte Gott. Und deswegen ist er gegangen. Ist auf, den, auf diesen Weg gegangen. Ich meine, das ist schon... Eine krasse Geschichte. Das muss mir auf, den Finger, auf die Zunge zugehen, gerade als Vater. Ja, wenn ich mir vorstelle, Gott spricht das zu mir. Was macht das mit mir? Gott liebte, Abraham liebte Gott mehr, weil er Gott kannte und wusste, dass Gott gut ist und dass er Gott vollkommen vertrauen kann. Wissen unsere Kinder, dass sie uns vollkommen vertrauen können? Wissen unsere Kinder, dass sie uns vollkommen vertrauen können? Ja klar, sie sollen Gott vertrauen, aber sehen sie es von uns, ja? Hey, unsere Kinder sollen wissen, dass sie uns vertrauen können, dass wir es gut mit ihnen meinen. Wie gesagt, es kann manchmal herausfordernd sein, aber wir dienen einem guten Gott, und er hat einen guten Plan mit dir und mit deinen Kindern. Und ich glaube, dass Vertrauen eine Grundlage für gesunden Gehorsam ist. Gesunden Gehorsam, Ja? Ich glaube, Vertrauen ist eine ganz wichtige Sache. Ich glaube, dass Gehorsam ein ganz wichtiger Fakt für uns ist. Und Gehorsam hat was mit Hören zu tun. Ich höre und ich tue es auch. Ja, wenn wir Gott Gehorsam sind, das bedeutet, wir haben ihn gehört und wir tun, was er sagt. Und gerade in unserer individuellen Gesellschaft ist Gehorsam etwas, was runtergeht. Und Gehorsam ist leider ja auch negativ belegt. Ich weiß, wie es dir geht, wenn ich jetzt hier seit fünf Minuten schon über Gehorsam spreche. Muss mal ganz kurz hier gucken, weil Teil und ich hier mir wurde schon Strafe angedroht, nein, aber <lacht> ähm, hey Gehorsam ist auf Negativ belegt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn ich hier drüber rede. Ja, Gehorsam, ja sei gehorsam, mach gefälligst, was ich dir sage. Hey, darum geht es überhaupt nicht, ja? Und wir müssen dieses Negative rauskriegen. Ja, uns geht um Kind. Du musst mir gehorsam sein. Man kann vielleicht was anderes einsetzen, aber ich glaube, dass Gehorsam etwas ganz Wichtiges ist uns gegenüber Gott, aber auch in der Erziehung, in der Familie, dass Gehorsam etwas ist, was wir rüberbringen bringen dürfen. Und leider ist es oft negativ belegt. Ich glaube, das soll nicht so sein. Ähm, weil wenn es einfach darum geht, deinen Willen zu tun, das ist nicht das, was Gehorsam ist. Ja, Wenn du einfach willst, dass deine Kinder das tun, was du willst, dann ist es nicht das, was die Bibel unter Gehorsam versteht. Weil Gehorsam ist etwas für mich zutiefst Positives und Biblisches. Ähm, aber gehorsam gegenüber Personen, die mich lieben und mir Gutes wollen, ist nur positiv und es gibt mir auch Schutz. Ich versuche Joel, als Joels mein Sohn, versuche ihm wieder zu erklären, warum er hören soll. Ja, Manchmal gelingt es besser, manchmal nicht so. Aber ich versuche ihm zu sagen, warum er auf das hören soll, was ich ihm sage. Ich versuche es zu begründen, ja, weil ich ihm auch Schutz geben möchte. Wenn ich sage, Joel, du sollst jetzt hier nicht über die Straße rennen, warum? Ja, Weil ich dich liebe und du nicht unter das Auto geraten sollst. Ja, und das muss man erklären, das muss man rüberbringen. Und ich versuche mir auch zu sagen, dass er mir vertrauen kann. Und das ist Beziehung. ja, Das ist Beziehung miteinander. Und das müssen wir auch, auch vorleben. Und deshalb ist es ein wichtiger und guter Punkt im Wert von Familie, hält, dass wir gehorsam sein sollen. Miteinander. Hey, ich möchte was Gutes für dich. Gott möchte was Gutes für dich. Deswegen ist es gut, ihm zu vertrauen. Hey, es war gut für Abraham, Gott zu vertrauen und zu gehen. Weil Gott gut meint. Wir wissen vielleicht nicht alles, wie es Gott genau meint und warum er das gesprochen hat, aber wir können ihm vertrauen und wir müssen wissen, dass Gott zutiefst gut ist und dass er es gut mit uns meint. Wenn wir dieses Vertrauen zu Gott haben, dann werden wir Dinge tun, die für unseren Verstand vielleicht unlogisch erscheinen. Aber wir kennen Gott und daraus erwächst Vertrauen. Aus diesem Vertrauen werden wir handeln und werden das tun, was Gott sagt. Und das ist doch gut, wenn es unsere Kinder von uns sehen. Ja, wenn es unsere Kinder von uns sehen und wahrnehmen. So, ich möchte es mitgeben. Ähm, und wie gesagt, geht nicht darum, einfach nur jetzt, hör endlich auf mich. Ja? Sondern das ist ein ständiger Prozess, in Liebe das rüberzubringen. Rüber aber ich glaube, das ist etwas Wichtiges, wenn wir es lernen, gehorsam zu sein. Ja, es gibt auch falschen Gehorsam, es gibt blinden Gehorsam, keine Frage, darum geht es nicht. Ähm, aber aus Liebe und Vertrauen heraus ähm, zu hören auch, ich glaube, das ist etwas Wichtiges, was wir unserer nächsten Generation noch mitgeben können, in gesundem Maße. Und ich glaube, das ist das, was wir auch brauchen hier. Ja, nicht nur jeder macht sein Ding und ich, ich mich meiner mir sondern wir brauchen das Miteinander. Und dann komme ich zum zweiten Punkt, der damit sehr zusammenhängt. Und das ist, Eltern sind Vorbilder. Eltern sind Vorbilder. Ich mache das mal weiter, ich habe es speziell gemacht über das Thema, aber ihr Lieben, das gilt für alle. Jeder von uns, wir alle, sind immer Vorbilder. Ich bin bewusst geworden. Ich bin nicht nur dein Vorbild, wenn ich das will, sondern ich bin immer Vorbild. Die Frage ist nicht, ob und wann du ein Vorbild bist, sondern die Frage ist, ob du ein gutes oder ein schlechtes Vorbild bist. Ja? Alles, was du tust, bist du ein Vorbild für andere. Immer ja? zum Guten oder zum Schlechten. Ja? Sei das bewusst. Das, was du tust, du bist ein Vorbild für andere. Und ich glaube, dass Abrahams Gehorsam und sein ganzes Leben sie auch ein Vorbild für Isaaks Gehorsam war. Wir lesen einfach, Abraham stand früher morgen auf, nahm Isaak und ging los. Das ist kein gemeckere, nix. Ey, für mich als Vater ist das ein Traum. ja? Du sagst was, sonst wird getan. Ja? Fantastisch. Ähm, ja, die Bibel schmückt das nicht so aus, ich gab es der Diskussion, aber ich finde, wenn man Isaac ein bisschen anguckt, ich sehe schon, dass dann Gehorsam auch in seinem Leben ist. Ähm, und Abraham war ein Vorbild für Isaak. Und ist so wichtig, ihr Lieben, wir als Eltern sind Vorbilder. ja? Oder ihr als Großeltern, seid Vorbilder für eure Enkel. Und nehmt das mit. Familie geht darum, Familienkiste ist hey, wir sind Vorbilder füreinander. Wir wollen ein gutes Vorbild sein. Ich möchte ein gutes Vorbild sein. Und das heißt wieder, bin ich bei mir. Ich muss an mir arbeiten, damit ich ein gutes Vorbild sein kann. Es bringt nicht, ich sage das eine und tut das andere, das funktioniert nicht. Sondern wir müssen Vorbilder sein. Lasst uns Vorbilder sein in unserem Umgang miteinander in unserer Liebe zu Jesus sehen unsere Kinder oder die Mitmenschen um uns herum, dass wir Jesus lieben, in dem, was wir tun und wie wir es tun. Lass uns Vorbilder sein auch in unserem Gehorsam. Ja, du kannst nur Gehorsam fordern, wenn du Gehorsam bist. Ja? Uns geht es sowieso nicht darum, um, ums Fordern. Aber wenn, wenn Joel immer wieder mitkriegt, dass ich mit 150 durch die Kante rase, dann fragt er sich auch, warum er auf mich hören soll, wenn ich sage, du sollst mal dein Zimmer aufräumen. ja, Du hältst ja auch nicht in die Verkehrsregeln. So, ähm, muss man da schon gucken, dass wir da gute Vorbilder sind. Ich weiß, das Thema mit dem Autofahren jetzt mal nicht zu sehr aus, ähm, aber ich finde schon, dass das irgendwo zusammenhängt. Ja? Ähm, oder wie reden wir über andere Personen, die über uns stehen? Ja, Wie reden wir über unsere Chefs, unsere, über unsere Vorgesetzten, über unsere Pastoren, ja, über unsere Älteste? Oder wie reden wir über unsere Regierung? Also wir Deutschen können gut meckern und uns beschweren, ja? Und ich kann auch Fußball perfekt gucken, ähm, aber nicht spielen. Ja? Aber beim Fernseher weiß ich genau, also mit mir würdest du, also Weltmeister im Reden bin ich auf alle Fälle, aber wenn ich mich auf den Rasen stellen würde, das wäre eine Katastrophe. So, Also wie reden wir, wie kriegen unsere Kinder mit, wie reden wir über die Regierung? Ja, ich finde ohne alles toll, aber es ist trotzdem eine Frage, wie kann ich das sagen? Natürlich darf ich kritisch Dinge äußern, aber ich muss nicht drüber herziehen und irgendwie blöde Schimpfwörter benutzen zu Hause, sondern ich kann wertschätzen zu überreden. Ja? Unsere Bundeskanzlerin heißt immer noch Frau Merkel. Ja, Also kann ich über eine Frau Merkel reden und nicht über irgendwas anderes zu Hause. Hey, wir sind Vorbilder. Ja, Wir sind Vorbilder. Du bist ein Vorbild zu Hause. Und das ist ganz, das ist ganz wichtig, dass uns das be bewusst ist. Und die Kinder sind oft der beste Spiegel für uns selbst. Weil ich habe das schon mal mitgekriegt. habe. Also wie gesagt, Joel ist viereinhalb. Fantastischer Spiegel. Ähm, manchmal würde ich ihn gerne ein bisschen putzen, aber irgendwie... <lacht> Ähm, hey, wenn mein Sohn beim Mittagessen die ganze Zeit rumnascht dann kann ich ihm das fünfmal sagen, dass er es nicht machen soll beim Vorbereiten, wenn ich die ganze Zeit mir das Zeug hinterschiebe ja? oder mein Sohn sitzt auf dem Sofa und Popel in der Nase, ist auch Finger raus und ich habe selber dabei den Finger in der Nase ähm, das ist leider jetzt kein fiktives Beispiel egal ähm, wisst ihr, ja, ganz klar die machen mich nach, meine Kinder machen mich nach ja, knallhart ähm, und Hey, ich möchte ein gutes Vorbild sein. So Beziehung, ähm, Ehe, Familie, hey, da musst du immer wieder rein investieren. Das ist ganz wichtig. Und nimm das mit. Vielleicht fällt dir jetzt gerade was, was ein, dann behalt dir, dir das. Und sag, hey, das möchte ich ein besseres Vorbild sein. Hey, wir sind Lernende. Ja, Es geht nicht darum, heute zu zeigen, was du falsch machst, sondern hey, ich möchte dir Mut machen, weiter Schritte zu gehen. Bleib nicht stehen, sondern verändere dich weiter. Jesus hat noch so viel mehr für jeden von uns. Und das dritte, ein ganz wichtiger Punkt für mich ist, Bau Beziehung zu deinen Kindern. Ich möchte mal speziell darauf eingehen, hey, Baubeziehung. Beziehung geschieht nicht einfach nebenher, sondern ich glaube, unsere Aufgabe ist es, bewusst Beziehung zu unseren Kindern zu bauen. Gott hat Adam und Eva geschaffen und danach war ein Ruhetag. Ich glaube, dieser Tag war bewusst, weil er Beziehung bauen möchte, wollte zu, zu Adam und Eva. Ja, Gott wollte Beziehung bauen. In der Kühle des Abends ist er durch den Garten gegangen, auf der Suche nach seinen Menschen. Da ist ein Vater im Himmel, der sucht dich. Der sucht dich. Und wenn du in deinem Herzen heute Morgen vielleicht noch nicht weißt, ob er dich gefunden hat und du vielleicht noch nicht Ja zu Jesus gesagt hast, da gibt es einen Vater, der seinen Sohn gesandt hat, damit er für deine Schuld gestorben ist. Und er sucht dich und er möchte, dass du Ja zu ihm sagst, dass du Jesus in dein Leben einlädst. Und das, ist das Beste, was du tun kannst. So, falls dich das betrifft, hier im Raum oder am Livestream, hey, heute ist ein gute, guten Tag, eine Entscheidung zu treffen für Jesus, ihn einzuladen, ihn in Vergebung zu bitten und zu sagen, Jesus, ich möchte mit dir leben, komm du in mein Leben diese Liebe zu erwidern, von der wir am Anfang schon gehört haben. Ja zu sagen zu Gott. Hey, da gibt es einen liebenden Vater, der möchte Beziehung zu seinen Menschen. Gott möchte Beziehung zu dir. Er möchte, dass wir untereinander Beziehungen leben. Und gerade jetzt in dieser Phase, ich glaube, dass die Corona-Phase wirklich für mich persönlich ein Angriff auf Beziehungen ist. Ja, Das ist ein Angriff auf Beziehungen. Und wir tun gut dran, diese Beziehung zu stärken. Ja, Vielleicht müssen wir neue Wege finden, für Beziehungen zu bauen und zu leben, aber bleib da dran. Ja, gib dich dem nicht einfach hin, ja. da kann ich halt keinen Kontakt haben. Hey, es gibt Möglichkeiten, Kontakt zu haben, aber wenn man sich vielleicht nicht eins zu eins sehen kann, aber investiere da rein. Und ich glaube, Abraham hat eine gute Beziehung zu Isaac. Wenn ich mir das angucke, ich finde, dass da eine gute Beziehung ähm, da war. Ähm, da war so viel Vertrauen da, klar, es ist auch Kultur, aber Abraham hat seinen Knecht losgeschickt, um eine Frau für Isaak zu suchen. Und Isaac hat einfach Ja gesagt dazu. Die ist gekommen und fand er gut. Ich stell es das mal heute vor, ja. Markus zieht los und sucht eine Frau für Nani oder so. Ähm. <lacht> war ein Scherz, Nani, alles gut. <lacht> hey, klar, es war Kultur damals, aber ähm, aber Jakob hat schon wieder anders gemacht, ja. Ah, Jakob hat ganz anders gemacht. Aber ich glaube, es zeugt für mich von einer guten Beziehung, die auch da da war. Malachi 3, 24 lesen wir ähm, der soll das Herz der Väter bekehren zu den Kindern, das Herz der Kinder zu ihren Vätern, auf das ich nicht komme, das Erdrecht mit dem Bann schlage. So, es soll was geschehen, das ist der letzte Vers im Alten Testament, dass das Herz der Väter zu den Söhnen und umgekehrt passiert dass da wieder eine Zuwendung passiert. Ich glaube, Gottes Wunsch ist es, nicht dass es eine Trennung ist, sondern dass es ein Füreinander und ein Miteinander da ist. Gottes Wunsch ist, dass deine Beziehung gut ist und dass du gute Beziehungen lebst. Und Gott möchte dir Kraft schenken, in diese Beziehung zu investieren und gute Beziehungen zu bauen. Und er möchte dir auch helfen, Beziehungen wiederherzustellen, die vielleicht kaputt gegangen sind. So, das gibt es, aber es ist nie zu spät, da hinein zu investieren. Und Gott ist ein Gott der Beziehung und er möchte Beziehungen wiederherstellen. Und ich möchte heute Morgen mal sagen, du kannst nicht früh genug damit anfangen, Beziehungen zu bauen. Du kannst nicht früh genug damit anfangen, Beziehungen zu bauen, auch für gerade die, die kleine Kinder haben. Aber es ist auch nie zu spät, damit zu beginnen. So, du kannst die Vergangenheit nicht ändern, aber du kannst die Zukunft prägen und gestalten. Vielleicht liegen Jahre hinter dir, wo du eine gewisse Beziehung nicht investiert hast, wo eine Bezie gewisse Beziehung kaputt gegangen ist. Hey, dann triff heute eine Entscheidung und sag, ich möchte in diese Beziehung von heute an wieder neu investieren. Stück für Stück. Gott hilft mir dabei. Gott führe mich. Ich möchte, dass diese Beziehung zu wem auch immer wiederhergestellt wird. Gott möchte, dass Beziehung wiederhergestellt wird. Das möchte ich euch mitgeben. Hey, es ist, kannst nie früh genug damit anfangen, Beziehung zu bauen, aber es ist auch nie zu spät, damit zu beginnen. So, wenn ihr kleine Kinder habt, hey, investiert da rein. Investiert da rein. Wenn du große Kinder hast, investiere genauso da rein. Ja, investiere in die Beziehung zu deinen Kindern. Und deine Beziehung zu den Kindern ist das, was trägt. Ja, ich glaube, das ist das, was trägt. Und ich weiß, es gibt, es gibt wirklich Beziehungskisten, ja, schwierige Beziehungen. Aber du kannst den ersten Schritt tun. Warte nicht, dass der andere den ersten Schritt tu, tut, tut du ihn. Gott hat durch Jesus den Schritt auf uns zugetan. Gott ist den Schritt auf uns zugekommen. Wir dürfen ihn erwidern. So, geh du den ersten, geh du den ersten Schritt. Aber wenn ich mir manche Eltern halt anschaue, speziell manche Väter anschaue, stelle ich schon manchmal fest oder frage mich, wann hast du eigentlich noch Zeit für deine Kinder? Ja, 60-Stunden-Woche, zwei Hobbys nebenher, noch in drei Vereinen tätig, ähm, dann wird es natürlich schwierig, Beziehungen zu bauen. So Beziehungen bauen, ihr Lieben, braucht Zeit. Und ich glaube, und ich traue mich das heute Morgen mal zu sagen, Geld verdienen ist gut und wichtig, aber es ist definitiv nicht unsere erste Bestimmung hier auf Erden, viel Geld anzuhäufen. So, natürlich brauchen wir einen Job, ja. Und natürlich gehen öfters auch die Papas arbeiten, um Geld nach Hause. mache ich auch, ja. Also, meine Butter kostet im Aldi auch Geld. Ist logisch. Ähm, aber die Frage ist, wie habe ich meine Prioritäten auch gesetzt, ja. Und wenn ich halt mein Kind nur abends um ins Bett gehen sehe, dann ist das ein bisschen wenig Zeit, um Beziehungen zu bauen. Und ich weiß, dass es unterschiedliche Familien, also unterschiedliche Lebensphasen gibt. Aber hey, guck doch, wie du deine Prioritäten setzt zu Hause. Schau doch, wie du ähm, Prioritäten setzt und schau, dass deine Familie eine Priorität hat bei dir. Ja. Und ich weiß, dass es unterschiedliche Phasen gibt. Ähm, manchmal ist mehr los, manchmal ist weniger los. Hey, aber guck doch, dass deine Familie nicht zu kurz kommt, dass deine Kinder nicht zu kurz kommen. Schau, dass die Beziehung zu deinen Kindern nicht zu kurz kommt. Investier da rein und ich möchte dich halt morgen herausfordern und fragen verbringst du genügend Zeit mit deiner Familie und sind deine Prioritäten richtig gesetzt und wichtig ist da dass ihr euch das immer wieder fragt man muss immer wieder gucken so ich bin von meinem persönlichkeit so ein beständiger Typ ja never change a running system henrik warum machst du das so da weiß ich schon immer so gemacht habe ja gerade maria anfang der ehe wieso machst du das so und so hey, ich habe das schon immer so gemacht ja, man kann es ja mal anders machen warum ähm, also ich merke und Gott weiß schon, warum er Maria zur Seite gestellt hat und fordert mich da heraus, immer wieder Dinge zu überdenken neu zu machen, ja eine Deko muss alle Vierteljahre geändert werden also meine Deko könnte zehn Jahre die gleiche sein ich hätte keine, klar aber ähm, ja, hey, überdenkt das immer wieder, Familie ändert sich Lebensphasen ändern sich, ja, wir haben jetzt eine andere Lebensphase wie in zwei Jahren, wenn Joel in die Schule geht da werden sich Sachen wieder ganz anders umstellen wie jetzt, ja, und wenn die dann Teenies werden, dann wird es wieder anders werden. Und wenn sie dann plötzlich ausziehen und wie auch immer. so Du musst dich immer wieder anpassen. Macht das, macht das. Passt euch eure Familie an, nehmt euch Zeit dafür. Investiert daran, auch jetzt. Ich glaube, viele von uns mussten sich anpassen an die Corona-Phase. Ja, an den Lockdown, an, die, an den äh, dass die Schulen geschlossen sind, dass die Kindergärten geschlossen sind. Ja, für uns war das auch wieder eine Umstellung. Ähm, da muss man sich anpassen, aber nimmt das bewusst wahr. Lass es nicht einfach über dich kommen, sondern setz dich hin und sagt: Wie wollen wir das gestalten? Hey, wie können wir das Beste draus machen aus dieser Situation? Hey, ich hätte keine Ahnung, dass ein Lockdown kommt. Oh Gott, du weißt es doch. Zeig mir das. Sag mir das. Ähm, was kann ich hier tun in dieser Situation? Ähm, das ist ganz wichtig, weil wenn euch als Ehepaar die Prioritäten klar sind, dann können wir uns bei unseren Entscheidungen daran orientieren. Ja. Prioritäten geben Orientierungshilfen und führen uns. Das bringt mich zu meinem letzten Punkt. Und das ist Einheit in der Ehe. Einheit in der Ehe. Ihr Lieben, das ist so wichtig und so umkämpft. Ja, So wichtig und so umkämpft. Ich glaube, dass das ist das A und das O ist. Und achtet auf eure Beziehung als Ehepaar. Achtet darauf. Achtet darauf, dass ihr eine gute Beziehung habt. Und investiert auch da rein. Und es geht im Alltag manchmal so schnell, dass Reibereien geschehen, aber die Bibel sagt, lass die Sonne nicht über deinem Zorn untergehen. Hey, klärt die Dinge, bevor der Tag zu Ende ist. Und auch das ist wieder Arbeit, das ist herausfordernd an Familie. Als Single ist es egal, da gehst du abends ins Bett und fertig, ja. Stehst früh auf, ja, du stehst auf, wenn du willst, nicht wenn deine Kinder das wollen. Ja, das ist so ein wichtiger, interessanter Fakt. Aber das ist so anders als Familie. Aber investiert da rein, macht das. Ähm, oder merkt euch die Sachen, wo ihr uneins seid, ähm, oder merkt euch, wo der andere euch verletzt hat und besprecht das miteinander, und zwar unter vier Augen. Oh, das ist ein weites Lernfeld auch für uns, ja. Ich bin so ein Typ, der bespricht die Sache am liebsten sofort, ja. Moment, wie hast denn das jetzt gemeint? Ja, geht ja gar nicht. Hey, macht sich von den Kindern, ja, macht sich von den Kindern, aber besprecht die Dinge, besprecht die Dinge, setzt euch das Ehepaar zusammen, nehmt euch Zeit und besprecht die Dinge, weil eure Kinder merken, wo ihr euch nicht einig seid. Die merken das ganz schnell und ähm, seid einig. Versucht immer wieder eine Einigkeit zu haben in der Ehe, weil das wird euch Stabilität geben. Ähm, und wenn ihr Einheit habt, das wird vieles erleichtern, gerade in der Erziehung, werdet euch die Sachen erleichtern. Und setzt euch Prioritäten und reserviert euch Zeiten, die nur für euch sind nur für euch als Ehepaar. Nimm das. Und das ist egal, ob du zwei Jahre verheiratet bist oder einen Monat oder schon 50 Jahre verheiratet bist. Eure Ehe ist es wert, dass du dich da rein investierst. Egal, wie lange du, du verheiratet bist, investiert da rein. Wir haben letzte Woche eine goldene Hochzeit bei uns gefeiert in der Gemeinde, ähm, oder sie gesegnet. Feiern ist gerade ein bisschen schwierig. Ähm, Hey, es ist so cool, die beiden zu sehen. Es ist so cool, die beiden einfach zu sehen. Die gehen auch durch eine ganz schwere Phase, gerade durch, nicht wegen der Ehe, sondern aus gesundheitlichen Gründen. Ne? Aber die stehen zusammen. Die haben vieles gekämpft zusammen und sind Vorbilder. So macht das, investiert in eure Ehe und setzt da Prioritäten. Hey, ein Eheabend ist wichtiger als jede Sendung im Fernseher. Ein Eheabend ist wichtiger als jede Sendung im Fernseher. Ich sage extra Sendung, erst hatte ich Film stehen, dann frage ich, wenn ich film, dann fragen mich Leute, ob Tagesschau, äh, ob Sportschau dazugehört. Ähm, ja, die Sportschau Samstag angehört auch dazu. Hey, ein Eheabend ist wichtiger. Ja, Macht die Kiste aus und nehmt euch Zeit miteinander und hört zu. Und schaltet das Handy ab. Wir haben keinen Fernseher, aber uns äh, lenkt das Handy manchmal ab. Hey, nehmt euch Zeit füreinander, besprecht die Dinge. Ähm, das ist ganz wichtig. Also letzter Punkt, Einheit in der Ehe. Und das Lobpreis-Team darf schon mal wieder auf die Bühne kommen. Ähm, ich will das nochmal kurz zusammenfassen, was ich gesprochen habe heute Morgen. Das Erste ist, sei gehorsam Gott gegenüber. Hey, wenn Gott spricht, sei gehorsam. Schau, dass du ein gutes Vorbild bist für deine Kids. Bau Beziehung zu ihnen. Bau Beziehung zu deinen Kindern. Egal, ob sie noch zu Hause wohnen oder ob sie schon ausgezogen sind. Hey, investiere in diese Beziehung und achtet auf Einheit in eurer Ehe auf dass die Beziehungskiste eine gute Beziehungskiste ist bei euch zu Hause. Dass ihr eine gute Familie habt. Eine Familie ist auch authentisch, ja? da geht's mal drunter und drüber, das gehört einfach dazu. Aber die Frage ist, wie gehen wir damit um? Wie leben wir das? Cool, dass du dir unsere Predigt angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir geholfen und wir wollen dich ermutigen, auch während der Woche Teil einer Kleingruppe zu werden. Schreib uns einfach eine E-Mail an podcast@ccv.